2: Dobré odpoledne, na Vltavě začínají reflexe, které dnes v rámci série letních speciálů vysíláme z letní š- filmové školy v Uherském hradišti. A takže vítáme jak posluchače Vltavy, tak posluchače tady přímo ve stanu Respektu v Uherském hradišti. Zdraví vás Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitrková. Naším hostem je jeden z nejvýznamnějších hostů letošní letní filmové školy, ruský režisér Aleksej German Mladší. Natočil pět celovečerních filmů, které sklidili několik ocenění na filmovém festivalu Berlinale nebo v Benátkách. Debitoval filmem Poslední vlak, který se odehrává na sklonku druhé světové války. Následující film Harpastum nás naopak zavádí do roku 1914. Mezi jeho další filmy patří Papírový voják, Pod elektrickými mračny nebo Dovlatov, které všechny můžete vidět i tady v hradišti a o kterých bude určitě řeč i v dnešních reflexích. Dobrý den. Dobrý den. A tlumočit bude Bára Štefanova. Dobrý den. Dobrý den.
2: Dobrý den. Například ten zmíněný film Dovlatov o ruském spisovateli stejného jména, Sergej Dovlatovovi, se odehrává v 70. letech. Papírový voják v době příprav na Gagarinův let do kosmu. Poslední vlak debitový film zase na sklonku druhé světové války během ústupu z decimované německé armády. Dá se říct, aspoň do nějaké míry, že hlavní hrdinou, hlavním postavou řady vašich filmů je
3: doba? V jaké to No
1: v jistém smyslu
3: umný lidi, všichni mě učit tomu, že režisér a dlužen se zdávat i sebe legendu.
1: Víte, chytří lidé mi říkali, že režisér kolem sebe vždycky musí budovat nějakou svoji legendu, svůj mít.
3: Kdybych je slušel, tak bych řekl, že já chtěl takové po historii Ruska.
1: A kdybych je poslouchal, tak bych vám tady dnes řekl, že opravdu jsem se snažil natočit takové putování dějinami Ruska.
3: No pravda se staje v tom, že вся moje život je ten CIP skaděj čem Protože tak se vědělo, mě byla možnost snímat filmy o různých epochách.
1: Nicméně pravda je taková, že celý můj život je spíš řetězec náhod, než nějakých zákonitostí. A zkrátka se vyvíjel můj život tak, že jsem dostal možnost natáčet filmy o různých epochách.
2: Ale všechny vaše filmy jsou širokouhlé, takže ten nějaký široký záběr nejenom na ty postavily všechno, co je kolem nich,
3: Ну, вообще, мне всегда было важно э, э, снимать не не только про сюжет, а а, а попытаться для себя понять вообще, что такое Россия, как мы устроены, э, что такое наша история, и... Pročímu sťůba naší strany výzvívá se vůt takým obrazem?
1: Pro mě vždycky byl důležitý nejenom ten sižet, nejenom ten příběh, ale také abych pochopil vlastně, co to je Rusko, jak je vůbec ustrojeno, proč se naše dějiny vyvíjely tak, jak se vyvíjely, a proč má Rusko takový osud, jaký má?
3: Protože hluboko že my sváj osobná civilizace с своим менталитетом со своими какими-то вековыми правилами со своими замечательными сторонами со своей со своей при этом и жестокостью большой и вот разобраться для меня, как бы, для меня важно
1: já jsem totiž hluboce přesvědčen, že Rusko je své svérázná civilizace, má svoji mentalitu, má vlastně své staleté zvyklosti a zákonitosti a má své stránky, které jsou skvělé a zároveň je tu veliká krutost a to je pro mě velice důležité pochopit. Když už se tady bavíme o
0: nějakém portrétování, tak já se musím přiznat, že vaše filmy jako Papírový voják nebo Dovlatov jsou pro mě strhující podívanou hlavně díky vizuální stránce. Jeden příklad, oba ty zmíněné filmy používají poměrně tlumené barvy, kde chybí výraznější tóny. Dovedu si ale představit, že v případě Dovlatova se ten režim počátku 70. let dával mnohem víc na odiv pomocí třeba různě křiklavých barevných praporů. Nebo se pletu, je ta nekonečná záplava ještě nějakým adekvátním výrazem pro ten postupně sílící režim?
3: Měla jsem hodně kritiky v Rusku za Davlatova a za papírový soldát, že jsem ukázal život méně šťastnou a květnou, než ona byla. hodně jsem hodně negativních
1: mě v Rusku velmi kritizovali právě za to, že v, u, ve filmu Dovlatov a ve filmu Papírový voják podle kritiků ukazují život méně veselý a méně barevný, než ve skutečnosti byl. To tedy byla měl jsem mnoho negativních kritik.
3: Jednaž pošel pašel supermarket, god nazad, v starém rajoně Petroborga. Koupil produkty, vyšel, stanovil se, šel i jeho okruh byl rovno to, že sierový который был во времена моей молодости. Поэтому я на самом деле как мне кажется скорее близок по ощущению и потому как было в ту эпоху с точки зрения атмосферы, с точки зрения образа, наверное флаги были поярче но для меня скорее был важен скорее был важен так сказать живописная, и ощущенческая сторона.
1: Já jsem asi před rokem v Petrohradě se vracel ze samoobsluhy, kde jsem si nakoupil potraviny, vylezl jsem na ulici a tam sněžilo a najednou jsem viděl tu atmosféru, tu šeť, jak si ji pamatuje, z mládí. A já si myslím, že možná v těch filmech opravdu já se dostávám blíž k tomu, k té skutečné atmosféře té doby, jaká byla, jak si ji pamatuje, tou atmosférou. Samozřejmě ty vlajky jistě byly velice barevné, nicméně já se snažím v těch svých filmech předat především ten dobový pocit, atmosféru.
2: V něčem podobně je to s papírovým vojákem, i když ten se odehrává v době, kterou si osobně pamatovat nemůžete samozřejmě. Přítomnost v tomhle filmu, který se odehrává v roce 61 před tím Gagarinovským slavným letem do vesmíru, je zobrazená, a to mě osobně se na tom filmu hodně líbí, jako taková směs nevyřešené ruské minulosti, nějakého marazmu přítomnosti a mnohých nadějí, protože spousta lidí mluví o tom Gagarinově letu jako o něčem, co kompletně změní jejich životy, co kompletně změní jejich svět. Takže tu přítomnost vlastně stejnou měrou uh, utváří minulost jako nějaké naděje do budoucnosti.
3: Uh, <laughs> já nejde takový úmnej, jak já lubil govářit.
1: Так неvim, если сам úplně pochopil otázku, e, možná nejsem až tak chytrý, jak se rád tvářím.
3: Я исходил в фильме Бумажный солдат я снимал про погибшее поколение и убитые надежды. Когда казалось, что запуск чека в космос все изменит и на всей земле будет прекрасная замечательная жизнь. Этого не произошло, потому что, что, к сожалению, вот эта вот интеллигенция 60-х годов во многом была вынуждена эмигрировать, уехать, и многие из них не состоялись как ученые, писатели, художники и так далее. И это колоссальная колоссальная трагедия и ошибка в в России. И мы до сих пор ощущаем то, что а, а, вот этот вот а, подъем 60-х, а, к сожалению, закончился, собственно говоря, 68-м годом.
1: Víte, výchozí bod toho filmu Papírový voják jsou ty zmařené naděje generace 60. let, ty pohřbené naděje, kdy se tehdy věřilo, že ten let do kosmu, let člověka do kosmu, opravdu všechno změní, změní celý svět, že lidská společnost se změní k lepšímu. To se nestalo a inteligence 60. let byla vlastně v Rusku nucena k emigraci, čili lidé se vlastně nerealizovali jako vědci, jako spisovatelé, jako umělci. A to je kolosální tragédie Ruska jejíž následky vlastně pociťujeme dodnes. Čili ta 60. léta to byl takový veliký vzmach nadějí, ovšem ten skončil rokem
3: 1968 definitivně. A cvítá to je to, jak mi se zdá, to je moje pocity z toho времеň. Jak jsem říkal, já nejsem A k soužalínu já pracuji создавать мир именно тем, каким я его вижу, и и при этом создавать некое изобразительное совершенство. И есть как бы колористика, которая мне близка, потому что я считаю, что кино — это в первую очередь изображение, это настроение, а и не всегда сюжет, как ни странно.
1: A co se týče těch tlumených barev, tak já tím vyjadřuji svoje cítění. Vždycky mi jde zejména o ten pocit doby. Jak už jsem říkal, nejsem tak chytrý, bohužel, a já vždycky vytvářím ten svět tak, jak ho vidím. A co se týče vlastně té tlumené barevnosti, já ho vlastně vidím právě v těchto tlumených barvách. Já se snažím tím filmem, protože film je zejména obraz, obraz v první řadě, tak já se snažím vytvořit ve filmu hlavně obraz, náladu a teprve až v druhé řadě mi jde o
0: Nejenom zmařené naděje, nejenom tragické příběhy, ale součástí vašich filmů je taky leckdy absurdní humor, kterým ty postavy čelí nějaké beznaději, apatii nebo vůbec marazmu okolního dění. Jak byste tenhle ten smysl pro humor charakterizoval?
3: Mě prostě kvělili, že to v kinou důleží být humor, jinakže se všem mě nikdo nebude smrtiť.
1: Mně zkrátka řekli, že ve filmu musí být humor, jinak na něj nikdo nebude chodit.
3: Поэтому я человек с осознанным чувством юмора. Я очень стараюсь, чтобы хоть что-то было смешное.
1: А я сам такой человек, который, возможно, помирно дивный смысл прохморал, и стараюсь, чтобы за смела, но с понедло.
3: Говорят, это помогает.
1: Потому что при твоем профиле,
3: ну, если если серьезно, то а, а, действительно действительно а, а, юмор в условиях в общем, тоталитарного государства он сам по себе перекрученный, он сам по себе непрямой, он сам по себе он сам, он сам по себе абсурдный, эквивалентно абсурдной ситуации вокруг. Хотя с другой стороны я не знаю, где точка измерения, что абсурдно, а что нет. Это тоже достаточно большой, большой вопрос. Особенно он важен a osobnou čas od toho točky zmiření, absurde, absurde.
1: Ale jestli mám odpovědět vážně, tak samozřejmě humor v situaci e, totality. Takový humor už sám o sobě musí být vždycky nepřímý nebo nějak pokroucený a samozřejmě absurdní. Všem další velká otázka tedy je, co je vlastně absurdní a co je měřítkem té absurdity. Myslím si, že to je otázka, která je aktuální především v naší současnosti.
3: При этом для меня э, какая-то жизнь, э, допустим, в других странах тоже кажется абсурдной. То есть это вопрос э, это вопрос с точки зрения.
1: Несменно я внимаю и живот в других землях как абсурдный. Это, конечно, всегда вопрос о
2: Dokážete říct aspoň trochu na obecné úrovni, jak pracujete s herci? Třeba Merab Ninidze, původem gruzínský herec, který stvárnil herovní lody v papírovém vojákovi, ale objevil se i v dalších vašich filmech, nebo některá jiná jména. Jak spolupracujete s herci?
3: No, sebstává, akčová důležit, co on dělá? On důležit, jak on to dělá? I náda... Понимать, что актер — это соавтор, и вместе с ним ты выстраиваешь образ, роли и, собственно говоря, кадр. Мне кажется, самым вредным для кинематографиста молодого, когда режиссер отгораживается от актера и не показывает ему материал. Это очень часто бывает.
1: Co se týče práce s hercem, tak ten herec především musí vědět, co dělá, jak to udělat a také je nutno chápat herce jako spoluautora, protože spolu s hercem já vytvářím ten filmový obraz. Myslím si, že to nejhorší, co může mladý tvůrce udělat, je to, když vlastně nechce vůbec ukázat herci tu roli, kterou vytváří, neukáže mu materiál, nějak se od něj snaží vlastně si ho udržet, udržet si ten distanc. To nefunguje.
3: Мы репетируем кадр и потом вместе его смотрим на видеоконтроле, вместе обсуждаем. И я от них ничего не скрываю, и они от меня не скрывают ничего. И когда актер видит, что у него получается, он становится твоим союзником. Актер должен быть союзником. Он не кукла, он как бы друг
1: my například pracujeme tak, že zkoušíme záběr, který já potom vlastně na videozáznamu tomu herci ukážu, pak o něm společně mluvíme a nic před svými herci neskrývám. A tím vlastně dosáhnu i toho, že oni se otevřou mě a stanou se mými spojenci. Já vnímám herce jako svého spojence, protože herec není nějaká loutka.
2: A je to pro ně těžší, když je to dlouhý, složitě choreografovaný záběr, jsou tam někdy velbloudi několik akcí um, paralelně v několika plánech, uh, že oni zároveň musí uh, jako dodržovat nějakou choreografii toho záběru a zároveň se soustředit i na svůj vnitřek, řekněme.
3: Jestli chrošý aktor, to nie. Jestli chrošý artist, то для него это не может составлять проблем, если у него будет достаточно времени на репетиции и на освоение материала. Если актер не может это сделать, и ты потратил много времени на это, то это означает, что ты виноват и выбыл того актера, который не может это сделать. Это несложно, если есть время.
1: Tak dobrý herec s tím vlastně nemá problém, pokud má čas tu akci předem naskoušet, pokud pochopil postavu a téma, tak to pro dobrého herce problém není. Pokud se stane, že i přes zkoušení to ten herec nezvládá, že člověk na tom ztratil hodně času, tak to je ale vina režiséra, že si špatně vybral herce, který nedokáže zvládnout tento úkol.
3: Samo hlavní je, že to je to na podumit, a... Uh, a to samé hlavně, že jsou filmy. Čím u vás menší vreměni, tím vy bolele ujizvíme, mně tak říkám.
1: A vůbec to nejcennější a nejdražší pro režiséra, to je čas. Režisér potřebuje jako svůj hlavní zdroj čas, a pokud máte málo času, tak čím méně ho máte, tím jste zranitelnější.
0: Pojďme k filmu Dovlatov, to je zatím váš poslední film, který měl premiéru loni na festivalu v Berlíně. Vypráví o spisovateli Sergeji Dovlatovovi, který z kraj 70. let nemůže publikovat. Je to tedy film, který je zasazený v téhleté době, nicméně můžeme ho vnímat v nějakém smyslu nejenom jako portrét kreativního člověka v 70. letech, ale vlastně taky i dneška?
3: Понимаете, история России не развивается вперед. Она развивается и назад, и вбок, и вперед, и так далее. Если мы посмотрим на нашу столетнюю столетнюю и сложную сложную историю, то очень многие многие вещи повторяются. Поэтому поэтому в какой-то степени Довлатов aktuální čas, chodně, nesí čas Asii takové cenzury jak v Přesovětském sejíře, není.
1: Víte, ta ruská historie to není jenom pohyb ku předu, ona se vyvíjí tak zvláštně takovými přískoky, často dozadu nebo do stran i dopředu a když se podíváme vlastně na těch sto let naší těžké historie, tak vidíme, že se řada věcí opakuje a dovlatov tedy je aktuální i dnes, i když samozřejmě dnes není taková cenzura, jako byla za Sovětského svazu.
2: A to nás vlastně přivádí trochu k otázce, jak vám se samotnému pracuje v dnešním Rusku, jaká je situace ruských filmařů. Stát vlastně má poměrně jasně definovaná témata, která chce podporovat v umění a v kinematografii zvlášť a další věci, které třeba v české kinematografii nemáme. Jak se vám v tomhle pracuje?
3: No, české odpovědět.
1: Mám p- odpovědět upřímně? Ano. Prosím.
3: No v jakom ty vidíte cenzuru, jestli je
1: Víte, cenzura je v nějaké podobě všude.
3: Nic mohu ti poučit, od jakom Evropského fondu, jestli vaši film nebudou bude zatrahovat, ty témy a je to pravda.
1: Například nedostanete financování od různých evropských fondů, pokud se vaše filmy nebudou věnovat určitým tématům.
3: С другой стороны, у нас действительно а, сейчас очень много людей, которые учат художников, как снимать и как делать.
1: На другой стороне, конечно, у нас сейчас в Русской есть много людей, которые бы рады говорили художникам до того, или фильмарам до того, что маят точить, а как-то маят точить.
3: Отличие от а, Советского Союза состоит в том, что у нас существует диктатура a,
1: a rozdíl od a, dob sovětského svazuje ještě v tom, že u nás máme diktát komerce.
3: A to je to, že spojení těchto dvou существование dělá сложнее, чем
1: a vlastně spojení těchto dvou věcí, jednak tedy tady sovětská tradice jednak toho diktátu komerce, samozřejmě tu situaci velice komplikuje.
3: Jestli ty пытаешь снимать большое кино, jestli ты снимаешь кино на видеокамеру простую, и оно малобюджетное, у тебя нет, это просто. Но если ты пытаешься сделать кино, где костюмы, актёры, декорации и так далее, это очень тяжело, потому что ты ещё должен помимо, помимо всего прочего, купиться
1: pokud tady člověk dělá film, který je nízkorozpočtový na videokameru, tak není nic jednoduššího. Pokud ale se snažíte dělat film s velkým rozpočtem, například film historický s výpravou, kostýmy a tak dále, tak to je velice složité, protože jste ještě pod tím tlakem, že ten film se musí prodat, zaplatit.
3: A protože koju, že se kino dla jenek, to a, takým režisérům jak já, je to docela každý film.
1: A pokud to vnímáte jako já, že film neděláte pro peníze, tak to máte s každým filmem velice těžké.
3: No, při tom Dovlatov byl podělžen gozudáctvom, je to pravda.
1: Nicméně třeba Dovlatov, ten získal státní podporu.
2: Zároveň je Rusko, ale samozřejmě v té situaci teď jsou to jeden nebo dva dny, co to je rok od zavraždění dokumentaristy Rastogurjeva, Olek Sencov je ve vezení, Kyrl Serebrenikov vyšel z, vězení relativně, z domácího vězení relativně nedávno, čili ty podmínky jsou těžší v tomhle a dolehají nějakým způsobem i na vás, zprostředkovaně skrz kolegy, jako jsou ti, kteří jsem jmenoval?
3: No já v sudě po
1: Víte, já jsem, co se týče toho Srebrenikova, tak já jsem svědčil u soudu,
3: вот я изначально говорил, что я считаю что это как бы несправедливая вся политическая история с ним поэтому действительно действительно чем ближе мы подходим к такой предвоенной ситуации, тем естественно больше происходит больше происходит мобилизация вот. касательно, касательно сенцова, Ну, если честно, я подписывал письма в поддержку, но правда состоит в том, что и на Украине сидят режиссеры, которых по прорусско- русским взглядов. Поэтому я считаю, что история русско-украинских отношений это история, если честно, обоюдной жестокости. Ну вот, правду. Правду говорить, это так.
1: Čili samozřejmě tam vnímám tu nespravedlnost a samozřejmě tím, že vlastně je ta válečná situace, tak tím se velice mobilizuje. A co se například Česencova, tak samozřejmě jsem podepsal dopis na jeho podporu, nicméně musíme vidět zároveň i to, že na Ukrajině také jsou vězněni režiséři nebo lidé, kteří jsou zase pro ruského smýšlení, čili vlastně tam dochází k nespravedlnosti z obou stran a ta historie ukrajinsko-ruských vztahů je tedy historie strané nespravedlnosti.
2: Tak na závěr ještě zpátky k vašim filmovým inspiracím, protože jsme se zatím ani slovem nezmínili o tom, jestli ve vaší vlastní tvorbě vnímáte nějakou intenzivní návaznost na tvorbu vašeho otce, Alexe Germana staršího. Je tam nějaká přímá návaznost? Rozvíjte nějaká témata, která jste měli vždy společná? Něco ve filmovém stylu, co byste sdíleli nebo co vynesete v sobě jako dědictví?
3: Ну, где-то, где-то есть, где-то нет. Я просто считаю, что я вообще ориентируюсь на советское кино 70-60-х годов, которое было существенно лучше, чем нынешнее советское кино. Так же, как мировое кино 30 или 40 лет назад было гораздо более глубоким, сложным и многообразным то, что существует сейчас, то, что мы видим на всех уважаемых кинофестивалях. Поэтому я, в принципе, двигаюсь в развитии кино не вперед, а назад.
1: Tak samozřejmě ano i ne, nicméně já bych řekl obecně, že já se orientuji nebo hledám inspiraci, navazuji na sovětské filmy z 70. let, protože tehdy se zkrátka točily mnohem lepší filmy, než se točí dnes, což ostatně je pravda, ale co se týče světového filmu. Film před 30 nebo 40 lety byl mnohem hlubší, byl mnohem mnohotvárnější, byl mnohem komplexnější než ty filmy, které dnes můžete vidět na prakticky všech světových festivalech, čili já bych řekl, že co se týče, filmu, tak já se pohybuji dozadu, jdu do minulosti spíše než do budoucnosti.
2: Tak děkujeme moc za rozhovor. Hostem dnešního vysílání Reflexí živě tady od Herského hradiště byl Alexej German Mlačí. Děkujeme. Děkujeme. A zároveň, než se vydáme do druhé poloviny reflexí, do druhé poloviny našeho vysílání, kde za malou chvíli přivítáme Ondřeje Pavlíka a budeme mluvit kriticky o celém programu letošní letní filmové školy, tak i hudebně zůstaneme tady v regionu, protože vám pustíme jednu skladbu Jitky Šuranské. V druhé části Reflexí se dnes podíváme na program letošního 45. ročníku letní filmové školy. Letos se na filmovce promítá přes 200 filmů v řadě tematických sekcí. Mezi ty historické patří retrospektiva věnovaná americkému režisérovi Williamu Wailerovi, Filmová čítanka zaměřená na vrcholná i ta méně známá díla francouzské nové vlny. Tohle je největší sekce letošní letní filmové školy z 25 tituly. Vrací se taky němé filmy s živou hudbou a letos jde o Velkoměstské symfonie a historický exkurs potom uzavírá podsta Gřegořovi Krolikevičovi.
0: Z těch současnějších uh, filmů uh, organizátoři 45. letní filmové školy zaměřili pozornost třeba na New Queer cinema, přibližují taky tvorbu režiséra Michala Hanekého. v sekci východní přísliby potom představují kolekci festivalových úspěchů z východní Evropy a uh, půlnoční sekce je letos vyhrazená džálohororům. Uh, takovým třetím, Posledním tématickým zhlukem pak jsou filmy navázané na jednotlivé hosty festivalu, letos například Hynek Bočan, Alexej German Mladší, kterého jsme právě viděli, Katalin Mitulesku nebo Lech Majevsky. K diskuzi nad letošním programem i organizací Letní filmové školy jsme si přizvali redaktora časopisu Sinepur, doktoranda ústavu filmu a audiovizuální kultury a našeho pravidelného spolupracovníka Ondřeje Pavlíka. Ahoj.
4: Ahoj. Ahoj.
0: Tak a vzhledem k tomu, že já jsem přijela teprve včera, tak já se vás budu ptát, pánové, protože vy už tady přece jenom nějakou dobu na ty filmy chodíte, co vás letos oslovilo nejvíc toho programu? Co je váš takový osobní objev?
2: Nevím, jestli se dá mluvit o osobním objevu, ale rozhodně mě zaujalo, jak jsou tady nadspané a pod frontami zasypané projekce francouzské nové vlny. To jsem úplně nečekal od publika na letošní letní filmové škole, že zrovna francouzská nová vlna bude takovým diváckým tahákem, jak už jsem říkal, je to nejobjemnější sekce, a to zdaleka nejobjemnější, 25 filmů v programu tady žádná jiná tematická sekce nemá a to ani sekce věnovaná třeba Michalu Hanekemu, který natočil řadu filmů a který je takovou nejvýraznější retrospektivou minimálně co do toho počtu, i když tady není osobně. Jeho filmy uváděl pouze Christian Berger, nebo pouze, to je ve velkých úvozovkách. ale kameraman Christian Berger, se kterým bylo možné o těch filmech mluvit. Ondřej, ty si viděl jeden z raných filmů Michala Hanekého Tři cesty k jezeru, což je řekněme ve srovnání s Funny Games, sedmým kontinentem bílou stuhou, láskou a dalšími filmy. Samozřejmě mnohem méně známý film. Tak jak to na tebe tady v kontextu Uherského hradiště zapůsobilo tenhle film?
4: V kontextu Uherského hradiště na tom filmu bylo, byl plný sál ve Slováckém divadle. Diváci přede mnou poklimbávali, takže v kontextu Uherského hradiště ten film vlastně zafungoval tak jako sporně trochu, ale mně se líbil. Je to film z roku 1976, televizní film Michala Hanekeho, a mně se líbilo, jak už tehdy vlastně to byl takový fakt modernistický televizní film, který se asi příliš netočilo, eh, hodně voice-overu, eh, takový literární film, vlastně je to taky adaptace povídky eh, spisovatelky Bachmanové, takže tam eh, skutečně ta literárnost se promítala docela hodně. Zároveň mě ale hrozně překvapilo, jak ten film vlastně ve vztahu k tomu poslednímu filmu Michala Hanekeho, což je Láska, teda pardon, happy end. Happy end, happy end, samozřejmě. Tak jaké jsou tam vazby, jo? že vlastně i těch několik dekád poté, najednou se tady v tomto filmu, nebo respektive několik dekád předtím, když vezmeme teda ten film Tři cesty k jezeru, tak se tady objevuje motiv nějakého nějakou vztahu mezi západním, takovým tím buržoazním obyvatelstvem, řekněme, západní buržuazí a, a tím těmi, tím třetím světem, nebo obecně tím vztahem, protože tam se najednou, tam ta hardinka je konfrontovaná vlastně s Černochem, kterého se tam najednou objeví prostě nahého v koupelně. A je to takový šokující výjev trošku, je to tak podané. Tak vlastně i tady ta linie, která si myslím, že je silná docela právě v tom happy endu v souvislosti s imigrantskou imigrantskou krizí, tak tady vlastně je taky. Zároveň zároveň to je takový hodně nápaditý film o o nostalgii po Rakousku-Uhersku, jako ta vlastně šlechtická linie právě, tak ta bouržovázie se právě vztahuje k těm, teda, i těm ideálům té té šlechty, které tak jako přetrvávají a pak umírají ti, ty šlechtici se střílejí do do hlavy a tak dále. Takže v tomhle mě to vlastně bavilo, to byla pro mě asi nejtaková nejzajímavější linie toho filmu. Takže Raný Haneke, Vlastně je to něco, co bych si asi nepustil jinak a jsem rád, že jsem to tady viděl. Co se týče nějakých
2: větších nebo systémovějších změn, tak na letošním 45. ročníku je poprvé sekce Terra Festivalis, která má připližovat nějakou zemi, ale ne v velkém portrétu diachronním, řekněme, jako to bylo dřív v dramaturgii, kterou letní filmová škola měla dřív, ale je to zaměřený na portrét aktuální artové, festivalové, můžeme říct, země, což je Bulharsko, ty některé projekce z tahle sekce i uvádíš. A zároveň z programu úplně zmizela sekce B2CAN Starter, která uváděla festivalové novinky napříč regione, která byla vytvářena ve spolupráci s jedním z českých filmových distributorů. Budeme tuhle sekci postrádat na letní filmové škole? Chybí v dramaturgii podle tvého názoru nebo ne? B2CAN
4: Starter. A přesně tak. Já si myslím, že, že ano, proč, proč by tady nemohla být? Že? Vlastně je to nějaký přehled prostě současného festivalového, přesně artového filmu, to se samozřejmě patří. Padaly tady hlasy tak jako neformálně třeba na filmovce, že vlastně publikum tady je třeba i střícnější vůči tomuhle typu filmu, než jinde, než třeba ve Varech. No. Takže z toho, co jsem tak pozoroval, tak mám pocit, že by to tady byla určitě vděčná série, projekcí, takže určitě jo. Otázka je potom teda ten další rozměr, vlastně ten geografický. To je taky vlastně téma, že tady teda není třeba latinskoamerická kinematografie, není tady um, azijská vlastně letos. Já si teda nejsem jistý, do jaké míry tohle je třeba, jako absence nějaká citelná. Asi myslím, že vlastně ten, ten festival vždycky může být jenom velký do určité míry. Že vlastně nikdy tam, jako třeba Fabio Fest tohle to vlastně taky řešil že tam byla spousta sekcí geograficky rozdělených, latinská Amerika, Asia a tak dále. Do jaké míry tady to panorama může být ještě udržitelné, že se tam vždycky vytrácí potom nějaký třeba fokus na něco. A tady si myslím, že je fajn, že na té filmovce hodně diváků chodí právě na ty východoevropské filmy nebo na ty filmy středoevropské z Vyšegrádského bloku a tak dále. Takže si myslím, že tady to zaměření sem je naprosto v pořádku a pokud filmovka si udrží ten ten, ten vyšegrátský východoevropský zaměření, tak proč ne?
2: Já bych to nestavil jednoznačně jako výčitku, ale kdyby měla být letní filmová škola i do budoucna v následujících ročnicích pouze evropsko-americká, tak z dlouhodobého hlediska by mi to rozhodně škoda přišla. Protože měli jsme tady retrospektivu Vimuktiđa Jasundary, do té doby téměř neznámého srýlanského filmaře, Apichat Pongavera Setakula z Tajska, byl tady Mohsen Makmalbav, byl tady Abbas Kiarostamín, Velká jména azijská, Lisandro Alonso, jako Argentinec, abych jmenoval nějaké zástupce z Jižní Ameriky. To by mi teda na letní filmové škole chybělo, ale předpokládám, že to, že Azie i Jižní Amerika kompletně absentují v letošním programu, je taky dílem spousty provozních věcí a že to není jednoduše záměr.
0: Pojďme taky zaplakat nad koncem projektu 100. To bych měla zdůraznit, že tohle to byl velmi důležitý projekt, který od roku 1995 fungoval jako putovní přehlídka takových deseti vybraných filmů, v podstatě jako taková alternativní distribuce, můžeme říct. A do řady českých kin se tím pádem dlouho před nějakým boomem DVD a samozřejmě ještě mnohem déle před boomem jako VOD platformem, se tak dostala rok co rok poměrně různorodá skupina filmů. Na Mátkou v roce 2001 se vedle sebe sešly filmy jako Doktor Divnoláska, Modrý samet, Občankej. Raky Horror Picture Show, Silnice a Solaris. Bude vám projekt z toho chybit taky? Já jsem s ním vyrostla, takže...
2: To si jmenovala zrovna takhle sadu titulů ze silného ročníku, takže na to se těžko dá říct, že to je úplně jedno, že projekt z toho končí. Zároveň dobře víme, že v posledních několik let projekt z hledal novou tvář. Nepodařilo se ji úplně najít a to do značné míry kvůli tomu, že se prostě česká distribuce proměnila. A to právě ve srovnání třeba s rokem 2001 je hodně výrazné. Dnes víme, že když zahajuje nový ročník Kán, tak dva až tři distributoři mají v podstatě předkoupená práva na většinu hlavní soutěže Kánského festivalu už dlouho dopředu, čili ten prostor je mnohem menší pro nějakou další dramaturgii, jakou by třeba asociace českých filmových klubů chtěla mít. Ale já bych byl dost rád, kdyby se jí. Asociace tím, myslím, podařilo najít nějakou tvář teď v té současné krajině České distribuce a přijít s nějakým distribučním projektem, který by ne třeba nahradil projekt 100, ale který by představoval nějakou novou tvář, ze které by bylo jasně čitelné, co Asociace Českých filmových klubů od distribuce, ne od festivalu jednorázového letního, řekněme, chce, jak se dokáže nějak přesněji zaměřit.
4: Souhlasíš, Ondřej? Řekl z toho hezky, Pavla, já jsem na projekt to skoro nechodil, takže vlastně je jedno. Ne, pořádku, můžeme pokračovat, jestli máte ještě nějaké.
2: Pojďme se ještě podívat na tu už zmíněnou francouzskou novou vlnu. Já jsem právě potrhl to, že je to největší sekce i s tím, že 25 filmů je skutečně mimořádný počet Šárko, jak ty hodnotíš skladbu uvnitř té sekce? Jak reprezentuje ve tvých očích to, co francouzská nová vlna pro tebe je?
0: Tak ten výběr, jak už jsme řekli, je velmi široký. Staví vedle sebe jak ta kanonická díla, která tady máte možnost vidět v kině. To jsou filmy jako Ukonce zdechem, Hirošima, Má láska, Nikdo mne nemá rád, nebo Krásný serž. Tak i méně známé filmy ty jsou jednak krátkometrážní, takže ta sekce představuje jedinečnou možnost a šanci vidět první skutečně ty rané filmy, třeba Žánalika Godára, Všichni kluci se jmenují Patrik, nebo Françoise a to jsou zase vlastně uliční nebo krátké filmy, Erika Romera. Za druhé, tady v, té, v tomto tématickém zhluku se objevují i filmy, které byly třeba nějakým způsobem dlouho pozapomenuté, což je případ filmu Znamení Lva od Erika Romera, který tak jako postupem desetiletí se jako znovu objevil v těch učebnicích filmové historie. A nebo jsou to filmy, které stojí kde si na okrajinové vlny, jako je třeba film Lola Žakademho. Celá ta sekce dává divákům docela dobrý vhled do jádra nové vlny do toho. Jádra těch autorů, kteří se formovali kolem časopisu Kayedy Sinema a kolem toho pravého že ře- kolem toho pravého břehu řeky Sény. Um, ale s Novou vlnou je vždycky takový problém, že to je taková skupina filmů a ta skupina má velmi roztřepené okraje, tak je otázka, co do ní ještě patří a co už ne. Takže já osobně, kdybych kdybych jako tématickou sekci sestavovala, tak bych tam určitě zařadila filmy jako A Bůh stvořil ženu Rožera Vadéma, což je takový film, který v roce 56 v něčem předznamenal Novou vlnu, protože se natáčel na lokacích, protože představil nový typ mladé, drze, takové ani pozitivní, ani negativní hrdinky, kterou hrála Brži Bardotova. A stejně tak bych třeba uvedla film La Kurt od, od Aně Zvardové, což je její jako debit celovečerní, ale to jsou takové drobné výhrady, jak říkám, ty záleží vždycky na vkusu, kdo si co vlastně do té nové vlny ještě chce zařadit.
2: Silný je i polský program tradičně na letní filmové škole, ještě možná o to víc letos, kvůli mimořádně sledované premiérové projekci Kléru, ale třeba taky kvůli několika portrétům Lecha Majevského nebo Griegoře Krolik- Krolikyviče. Na jeho projekcích já jsem nebyl, Ondřej jo, a jestli to dobře chápu, tak tohle jméno je pro tebe takovým objevem, nebo že letní filmová škola plní svoji roli v tom, že představí diváku jméno, jako je právě Krolikyvič?
4: Já jsem se Krulikyviče objevil tady a jsem za to rád. Neviděl jsem teda ten jeho údajně vrcholný film Skrz skrz, což podle, potom mi řekl Jadomír Blažovský, že podle něj to je vlastně v jeho top 20 nejlepších filmů všech dob osobních. Tak to, jsem, to mě mrzí, to je jeho debit. Viděl jsem filmy Tančící střáb a Vražda tety, Uh, ten tančící je třeba mě naprosto překvapil tou avantgardností šílenou, uh, se kterou ten Krulíkeviš to natočil. Uh, tam byly záběry, kamery, které jsem asi uh, nikdy možná předtím ve filmu neviděl. Uh, možná maximálně v jednom nezávislém nějakém šíleném americkém filmu Josephine Deckerové, kde byl najednou záběr z perspektivy krávy tak tady vlastně Krolikevič taky prostě tam byly záběry z perspektivy stromu, který někdo vytrhával ze země nebo prostě takovéhle jako odličtěné vlastně záběry, naprosto jako fascinující. Na mě ten film, ten tančící ten, je to byl takový portrét člověka, který se pak dostal do strany a, a jako do komunistické, tady a takový jako opravdu celý život překlenul ten film. A mě to, na mě to bylo vlastně příliš fragmentární, možná, ačkoliv to bylo fascinující sledovat jako formálně. A nicméně teda oslnil mě potom ten následující film Vražda Tety, což je fakt takový jako mnohem soustředěnější film právě než ten jistřáb, zároveň ale formálně znovu jako neuvěřitelně výstřední. Velké celky v bytu, kde žije takový 20-letý junák, který neví moc co se sebou, že je tam se svojí tetou a fascinuje ho představa, že by ji zavraždil. A vlastně celé si to potom zjistíme, že to celé hraje v jeho představivosti, ale jsou to neskutečně působivý výjevy, taky zase na hraně možná i té avantgardy občas, montáže prostě s šelmami, které se tam zóna někde prochází zaklecí a on tam mezi tím s nějakou dívkou, co si provádí. Takže jsou to, no, Krulíkevič Gřechoš to je opravdu teda pro mě a na asi objev téhle filmovky, takže doporučuju.
2: Tak jsme pokryli aspoň část toho programu. Našimi komentáři rozhodně bychom mohli ještě pokračovat, ale náš čas v tuhle chvíli vypršel. Tak Děkujeme Ondřej Pavlíkovi za účast v dnešním vysílání. Díky, Ondro. Díky. Díky. Děkujeme Českému rozhlasu Zlín za zprostředkování, technické zprostředkování celého našeho dnešního přenosu. Díky moc. Děkujeme divákům, kteří přišli přímo sem na místě i těm z vás, kteří jste poslouchali klasicky u svých rozhlasových přijímačů. Loučí se Pavel Sladký
0: a Šárka Kmitarková. Thank <laughs> you.